0: Passives Einkommen. Die Idee klingt ja erstmal total verlockend, dass du eben nicht mehr selbst für deinen Lebensunterhalt sorgen musst, dass du nicht mehr selbst buckeln musst arbeiten, sondern dass das ja entweder dein Geld für dich macht, eine Immobilie oder sogar andere. Und selbst wenn du dieser verlockenden Idee grundsätzlich erstmal abgeneigt bist, weil du denkst, ah, das ist, klingt alles viel zu schön, um wahr zu sein, jetzt in Zeiten der Inflation steigender Preise, wo auch du wahrscheinlich zumindest ein kleines Stückchen, von deinem Lebensstandard ja quasi hergeben musst, da ist es schon ziemlich verlockend, sich zu sagen, ja, irgendwie gibt es da noch mal eine zweite Geldquelle in meinem Leben, die mir das Leben eben einfacher macht, die mir ein Stück von diesem Lebensstandard zurückgibt. Und so immun du dich gegen diverse Verlockungen, die irgendwie offensichtlich einen Haken haben, auch fühlst, wahrscheinlich wirst du im Internet vor allen Dingen doch mal auf die ein oder andere Anzeige eines Influencers stoßen, komm in meine whatsapp gruppe und so weiter, wo dir dann eben, ja, paar tausend Euro im Monat oder vielleicht auch nur ein paar hundert Euro im Monat für praktisch keine Arbeit versprochen wird, wo dir quasi so nebenbei aufgebauter Reichtum versprochen wird. Und vielleicht denkst du dir bei dem einen oder anderen Influencer, der dir das erzählt, dann doch, ja, aber kann da nicht doch was dahinter stecken? Wie machen die das denn zumindest oder zumindest wie behaupten sie, dass sie es machen? Wir wollen uns ein paar Modelle für passives Einkommen in dieser Folge von meinem Podcast mal ein bisschen genauer anschauen und natürlich gehen wir dabei auf ein, was ist eigentlich der Haken dabei, wo liegen die Risiken? Ich bin Saidi von Finanztip. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Am Anfang dieser Folge bin ich erstmal ganz offen zu dir. Ich bin bei diesem Thema sehr voreingenommen, denn ich hasse diesen Begriff passives Einkommen. Weil er für mich etwas symbolisiert, das letztendlich viel mit Augenwischerei, mit Blenderei zu tun hat. Im Sinne von, dass es einfach das gäbe, dass das Geld so vom Himmel herabregnen würde, ohne dass man was dafür tun muss, ohne dass es Risiken gäbe. Und es ist der direkte Weg zum Reichtum. Und meistens steckt hinter so einer Versprechung von passivem Einkommen natürlich irgendeine Art von Geschäftsmodell mit anderen Worten, eigentlich will sich verrückterweise jemand anderes an dir bereichern in vielen Fällen und nicht so sehr wirklich dir etwas tun. Also anstatt am Ende ist das Risiko relativ groß, dass du ja weniger Geld in der Tasche hast, wenn du dich zu sehr auf diese Versprechungen vom passiven Einkommen verlässt, als dass du mehr Geld in der, in der Tasche hast. Und dahinter steckt halt so die allgemeine Richtlinie oder ja, Weisheit könnte man sagen, there is no free lunch. Wenn es so einfach wäre mit dem passiven Einkommen, na ja, das hätte sich wahrscheinlich dann doch rumgesprochen. Das würden ziemlich viele Leute schon machen, und am Ende wird das irgendwie auch nicht funktionieren. Warum sollte dann, dann am Ende irgendjemand noch arbeiten gehen? Oder glaubst du wirklich, dass jetzt ausrechnet du oder irgendein so super schlauer Influencer da im Internet auf YouTube oder sonst wo, der denn in einer Werbung angezeigt wird, jetzt auf einmal den Stein der Weisen gefunden hat? Oder dass sich da einfach nur nicht genügend Leute rantrauen? Oder dass du jetzt auf einmal wahnsinnig besondere, Entschuldigung, Eigenschaften mitbringst, die dir vorher gar nicht bewusst waren, die dich jetzt befähigen, auf einmal passives Einkommen zu generieren? Am Ende, wenn man das ernst nimmt, dann steckt da in vielen Fällen aus meiner Sicht ein Wolkenkuckucksheim dahinter, das nicht wirklich auf realistischen Annahmen beruht. In dieser Folge von meinem Podcast wollen wir uns mal ja drei relativ gängige Modelle von passivem Einkommen anschauen, denn es gibt natürlich noch viele weitere. Wir lassen irgendwie so diesen ganzen Kryptospace, wo das auch ab und zu immer mal eine Rolle spielt, mal außen vor und alle möglichen komischen. Ja, online Shops und so weiter, wobei man ja natürlich bei einem online Shop sagen kann, der wird wahrscheinlich in vielen Fällen auch eine Menge Arbeit machen und ist wahrscheinlich überhaupt nicht so passiv, abgesehen davon, dass das als Gewerbetreibender dann auch in vielen Fällen gar nicht so, so einfach ist. Nein, wir gehen mal auf drei, ja, quasi relativ klassische Methoden ein, nämlich natürlich auf das Thema Aktien oder insbesondere auf das Thema Dividenden. Also kann ich irgendwie von Dividenden, von meinem Geld dann leben? Dann zweitens wahrscheinlich so mit der häufigste Form, wenn man das so sagen kann, nämlich Immobilien von Miete zu leben. Wie ist es da mit passiven Einkommen und so weiter. Und drittens wollen wir uns dann noch ja so eine andere Form von passiven Einkommen, nämlich über Nebenjob und da in vielen Fällen über Vertrieb, über einen Vertriebsjob äh, unterhalten. Und wie ist es da, muss man da nicht doch wirklich arbeiten oder ist kann man da irgendwie andere für sich arbeiten lassen? Wenn wir mit der ersten Methode, nämlich mit Aktien und Dividenden als passiven Einkommen anfangen, dann muss ich jetzt gleich mal eine Rolle rückwärts machen. Denn gerade habe ich noch gesagt, ja, da bin ich total voreingenommen in sowas wie passives Einkommen, das funktioniert doch nicht, das gibt's doch gar nicht. Und dann auf der anderen Seite müssen wir feststellen, na ja, wenn wir irgendwie mit Aktien und ETFs uns eine Altersvorsorge aufbauen und davon uns später im Alter was auszahlen wollen, also de facto unsere eigene Aktienrente auszahlen wollen, dann ist das auch nichts anderes als passives Einkommen daran merkst du schon, dass ich mich vor allen Dingen halt an dem Begriff störe. Denn natürlich ist das ja dann ja eine Art von Rente, die natürlich Einkommensersatz sozusagen ist. Aber bei dem Begriff passives Einkommen schwingt halt immer so mit, dass man irgendwie nicht mehr arbeiten muss. Und wie du natürlich weißt, damit es mit deinem ETF-Depot irgendwann mal so weit ist, dass du zumindest teilweise vielleicht ganz grob zur Hälfte vielleicht davon leben kannst, musst du viele, viele Jahrzehnte ansparen. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Und dagegen schwingt halt so bei diesem Versprechen nach passiven Einkommen dann schnell mit, dass das ziemlich schnell gehen könnte. Jetzt kann man sich aber auch andere Methoden oder ja, Alternativen vorstellen, anstatt zu sagen, na ja, ich kann ja darauf hinsparen, dass ich irgendwie mit 67 mir so grob 30, 40, 50 Prozent von meinem Lebensstandard aus meinem Depot auszahlen kann. Vielleicht will ich das ja gar nicht, vielleicht will ich einfach nur weniger arbeiten und zum Beispiel 10 oder 20 Prozent meines Lebensstandards über mein Depot bestreiten, und das könnte dann doch irgendwie auch schneller gehen, oder? Kann man das nicht sich vorstellen? Naja, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was heißt denn jetzt hier eigentlich, ja, passives Einkommen? Was heißt denn Rente? Wie kann das bei Aktien gehen? Und du wirst dir wahrscheinlich relativ schnell vorstellen können, dass ja eine hohe Auszahlung aus einem Depot das Depot grundsätzlich natürlich auch schnell verbraucht. Also dann hast du ja irgendwie nichts gewonnen. Ne? Sagen wir mal, du sparst da irgendwie zehn Jahre einen Betrag X an. Ich sage jetzt mal einfach irgendwas, 100.000 Euro, was ja eh schon kein kein Pappenstiel ist. Und dann verbrauchst du das möglichst schnell oder nicht verbrauchst du das halt relativ schnell. Und dann sitzt du mit, was weiß ich, zum Beispiel mit 50 wieder quasi auf dem Trocknen. Und äh, dann willst du wieder von vorne loslegen. Nein, das kann es natürlich irgendwie nicht sein. Und einfach mal, um dir nur eine Größenvorstellung zu geben, wie es sein müsste, wenn man jetzt wirklich ja einen größeren Geldbetrag da entnehmen wollen würde und eben ansatzweise irgendwie davon leben wollen. Da haben wir mal ein Beispiel gerechnet, und zwar für jemanden, der 30 ist und sagt, ja, ich mache das, mach das jetzt mal über die nächsten 20 Jahre. Also das Ziel wäre, mit 50 deutlich kürzer zu treten. Sagen Sie es mal vorsichtig, ja. Und das Ziel sind, 1300 Euro netto im Monat zu haben, mit 50. So, das ist ja auch klar, dass es das dann vielleicht für denjenigen der 30 ist, in 20 Jahren, das sind keine, diese 1300 Netto sind natürlich nicht mehr das wert, was sie heute mal sind, sondern weniger, unter 1.000 Euro wahrscheinlich. Aber gut, okay, wenn man das mal so als als Ziel zu sagen, ja, okay, 1.300 Euro, da kann ich schon echt damit was anfangen und mit dem den Rest da arbeite ich mir halt dann irgendwie über Teilzeit zum Beispiel. So, jetzt mal angenommen, da ist noch keine großen Rücklagen äh, vorhanden, ja, dann müsste man so ungefähr, wenn man jetzt sagt, man verbraucht das Geld dann, rechnet eine 7% Jahresrendite, für denjenigen dagegen. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange muss das Geld halten? Denn das ist natürlich die Frage, wie alt wirst du denn dann in, 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 diese, in diese Situation? Ja, und dann kommen da halt Sparbeiträge von weit über 1.000 Euro raus. Ja, damit man diese 1.300 Euro sich dann ein Leben lang auszahlen kann und auch im Alter natürlich auch entsprechend in ETS in, in ETFs investiert, werden, dann kannst du leicht mit einer Sparrate von 2.000 Euro rechnen. Und die Frage ist natürlich, Du, ist das übrigens realistisch? Ist das überhaupt machbar? Und jemand, der 2.000 Euro zum Sparen übrig hat, bringen dem dann 1.300 Euro ab 50 irgendwie groß was? Das wage ich auch mal zu bezweifeln. Und so richtige finanzielle Unabhängigkeit, naja, da das weißt du auch, da reden wir von Depots, die natürlich sofort in die Millionengrenze gehen. Was ist denn da überhaupt realistisch eigentlich anzunehmen? Und jetzt sind wir bei diesen berühmten Entnahmeregeln, die hast du bestimmt auch oder vielleicht auch schon mal gehört. Was ist eigentlich nachhaltig, was man aus so einem Depot entnehmen kann. Naja, der Punkt ist natürlich der, das hängt natürlich davon ab, welche Rendite das Depot selbst erzielt. Jetzt kann man da unterschiedliche Betrachtungen und Berechnungen an, äh, anschieben. Wir haben das mal mit dem MSR World, also dem Weltaktienindex, gerechnet. Ja, auch wieder seit langen Jahren, seit 1973. Und haben festgestellt, wenn man aus so einem Depot langfristig relativ vorsichtig 4% pro Jahr entnimmt, dann wird es zumindest nominell, also vor Inflation nicht weniger wert. Wenn man die Inflation noch oben drauf rechnet, dann wird es ja wohl weniger wert. Also was heißt 4%? Naja, sagen wir mal, du hast 100.000 Euro eben im Depot und entnimmst dann im Jahr 4.000 Euro oder 333 Euro jeden Monat. Dann hast du eine relativ große Chance, dass das Depot ja nicht weniger wert wird. Andererseits aber, gleichzeitig muss man sagen, in Phasen, in Börsenkrisen, wo es eben ziemlich stark reinregnet, da solltest du mit der Entnahme, das haben wir auch gesehen, relativ vorsichtig sein, also die möglichst zurückschrauben. Und das ist natürlich gerade in so Krisenphasen, wo vielleicht auch der eigene Job gefährdet ist oder man in Kurzarbeit muss oder sowas in der Richtung, nicht so einfach. Und deshalb, wenn man es auf 3% runterschraubt, die Entnahme, also pro 100.000 Euro nur 3.000 Euro bzw. 250 Euro im Monat zu entnehmen, das ist dann schon ein bisschen nachhaltiger, sicherer und dann ist auch eine relativ hohe Chance gegeben, dass das Depot langfristig wächst. Jetzt denkst du dir, ja, aber Moment mal, wir rechnen doch immer damit, dass so ein ETF 6, 7, 8 Prozent pro Jahr macht, da kann ich doch auch vielleicht 6, 7, 8 Prozent pro Jahr entnehmen, wenn das jetzt der Zuwachs ist. Das Problem ist halt, das ist nicht gesagt, vor allen Dingen weißt du ja auch, es sind eben nicht 6, 7, 8 Prozent pro Jahr, sondern das geht halt mal um 10, 15 vielleicht sogar 20% in die Höhe und fällt dann aber auch mal im anderen Jahr um 10, 12 oder 15%. Prozent. Und das Problem ist, rein mathematisch gesehen, dass wenn du in dieser fallenden Phase Geld entnimmst, dann wiegt das halt schwerer. Das funktioniert nach dem alten Prinzip, dass wenn, das weißt du auch schon, dass sich Verluste da halt krasser auswirken, wenn du, wenn dein Depot um 50% Prozent in einer schlimmen Börsekrise fällt, dann muss es sich erst wieder verdoppeln um auf, also plus 100% machen, um auf den alten Ausgangswert wieder zurückzukommen. Und deswegen sind halt so Entnahmen bei niedrigen vergleichsweise niedrigen Kursen relativ heftig. Oder du kannst es dir auch so vorstellen, wenn du dir, sagen wir mal, da 1.000 Euro rausholst, dann musst du bei niedrigen Kursen natürlich wesentlich mehr ETF-Anteile dafür verkaufen, als wenn die Kurse hoch sind. Und deswegen sind halt größere mäßige Entnahmen, je nach Verlauf, Fahrtabhängigkeit ist da wieder das Stichwort, sind halt... Ja, größere Entnahmen bei schlechten Kursen eher problematisch. Ich muss das vielleicht nochmal ganz klarstellen. Es spricht natürlich überhaupt nichts, ja, das sollst du sogar machen, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, es langfristig in Aktien, in ETFs zu investieren, damit du dir später, ja, eine gewisse finanzielle Freiheit davon erwirbst, Unabhängiger, unabhängiger, nicht komplett unabhängig von der gesetzlichen Rente bist und im Alter auch davon gut leben kannst. Nur, dass das halt eben nicht von heute auf morgen geht. Dass man, dass du da unrealistischen Renditversprechen, die irgendwie mit Verdoppelung innerhalb von wenigen Jahren oder sowas werben, natürlich nicht denen nicht glauben solltest, das ist glaube ich auch klar und keine Aktienanlage garantiert dir, dass du eben mal schnell 3000 Euro im Monat einfach so hast. Dafür brauchst du schon ein richtig dickes Depot, dass du dir eben nach und nach aufbauen musst. Stichwort langsam reich werden. Aber es gibt in diesem ganzen Space, nenne ich das jetzt mal, der Aktieninvestoren und des passiven Einkommens noch so einen anderen Trend, ja, noch einen anderen Zweig, den wir in diesem Podcast auch schon mal angesprochen haben und der heißt natürlich Dividenden. Das ist ganz klar. Zum einen auch gegen Dividenden habe ich natürlich überhaupt nichts. Im Gegenteil, diese Ausschüttungen der Firmen, das ist ja der, der Hintergrund dieses passiven Einkommens über Aktien, dass du sagst, ich beteilige mich an Unternehmen und lebe dann langfristig auch zum Teil von deren Gewinnen. Naja, das ist der Kern der ganzen Investmentgeschichte. Und das ist natürlich grundsätzlich auch richtig. Und weiterhin ist richtig, dass wenn du Dividenden bekommst, also Entweder bei Einzelaktien, die eine Dividende ausschütten, die dann auf deinem Konto landet oder du machst das zum Beispiel bei einem ausschüttenden ETF, der dann auch die eingesammelten Dividenden regelmäßig, vierteljährlich oder auch nur einmal im Jahr an dich auskehrt, ist es richtig, dass das psychologisch total toll ist. Das kann ich total verstehen. Es gibt ja verschiedenste Dividendeninvestoren, die ihre Zahlen auch regelmäßig auf Social Media posten und zeigen, wie viel sie aus bestimmten Aktien oder auch ihrem ETF und so weiter an Ausschüttungen erhalten und motivieren sich darüber. Ah, ja, letzten Monat habe ich jetzt, ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel, habe ich immerhin schon 130 Euro an Ausschüttungen erhalten. Und grundsätzlich spricht es auch gar nichts dagegen. Und für viele Leute ist das übrigens auch ein, ja, ein Einstiegsgrund in das, in die ganze Welt der Aktien und der des Investments, zu sagen, ja, ich sehe da mal Cash in die Tash, ich sehe mal einen Cashflow, ich sehe was, was auf meinem Konto halt direkt ankommt. Jetzt wissen die meisten von diesen Investoren natürlich das Gleiche, was du auch schon weißt, nämlich, dass es total wichtig ist, diese Ausschüttungen in aller Regel halt, ja, nicht für ein super schönes Abendessen gehen zu, äh, zu lassen, sondern wieder zu reinvestieren, um langfristig, jetzt hätte ich dir nichts Neues, vom Zinszinseffekt zu profitieren. Nachteilig an der Geschichte ist natürlich, sobald diese Ausschüttungen deinen jährlichen Freibetrag, der ja jetzt bekanntermaßen ab 2023 1.000 Euro pro Jahr und pro Person beträgt, überschreiten, musst du sie natürlich versteuern. Und die Steuer, ja, die geht halt zu Lasten deines Zins Zinseffektes. Und deswegen, das kennst du auch schon, sagen wir halt, naja, so ein der ETF, da sparst du dir erstmal die Steuer und der ist halt um einiges pflegeleichter. Jetzt kommt aber ein Aspekt dazu und auf den will ich schon nochmal deutlich hinweisen. Ich habe ganz oft, und wir sind auf der Seite der Psychologie, genauso wie das Erhalten dieser Dividenden, das Erhalten der Ausschüttungen, Leute, wie vielleicht auch dich, dazu motivieren kann, überhaupt ja, mit dem Aktieninvestieren zu beginnen, überhaupt mal Geld in ETFs zu stecken, weil man sieht, das wird irgendwie mehr, da kommt auch direkt was zurück. Umso auf der anderen Seite gibt es auch da noch einen anderen psychologischen Effekt, nämlich, dass sich dieser Glaube an Dividenden ein Stück weit verselbstständigt. Denn es findet dann oder oh, es kann in vielen Fällen eine reine Fokussierung auf, auf Dividenden stattfinden. Mit anderen Worten, man sieht halt nur das, was man Cash bekommt. Und es stellt sich so, habe ich auch ganz psychologisch so ein Gefühl ein, naja, das Geld taucht irgendwie aus dem Nichts auf. Ich habe jetzt hier irgendwie Aktien gekauft oder ETF-Anteile oder sonstige Wertpapiere und da kommt so eine Ausschüttung dabei raus und super, da kommt irgendwie ein Geldregen, für den ich eben nichts getan habe. Passives Einkommen, da sind wir schon wieder beim Thema. Und was halt vergessen wird, ist, dass diese Ausschüttungen halt nicht einfach aus nichts kommen. Die kommen natürlich von den, unter von den Unternehmen und von den Gewinnen, die diese Unternehmen unter erwirtschaften und dann ausschütten. Und es ist halt total wichtig, dass es aber neben diesen Gewinnen, neben den Dividenden und Ausschüttungen noch einen anderen Aspekt gibt, nämlich was das Unternehmen selbst gerade wert ist. Mit anderen Worten, da der Kurs, die Kursrendite deiner jeweiligen Anteile oder deiner Wertpapiere bzw. deiner Aktien. Denn ich mache mal ein ganz krasses, krasses Gedankenexperiment. Sagen wir doch mal, du hast da vielleicht ein paar Aktien rumliegen und die schütten immer hübsch so Dividende aus. Vielleicht so eine schöne Dividendenrendite von 3 oder 4 Prozent pro Jahr. Aber leider ist da ein totales Missmanagement dahinter und die Unternehmen können sich das eigentlich gar nicht leisten und der Kurs geht total in den Keller. Und das, solche Beispiele gab es auch schon in der Vergangenheit von Unternehmen, die quasi so dazu verpflichtet waren, ja, auch keine Schwäche zu zeigen, indem sie weiterhin äh, Dividende ausgeschüttet haben, deren Kurs aber total in den Keller ging. Und jetzt stell dir mal vor, ja, irgendwann über überzieht es halt dann Unternehmen und ist dann irgendwann insolvent und dann ist dein Geld einfach auch weg. Und damit übrigens auch natürlich deine Dividendenauszahlungen. Klar, das ist jetzt mal ein krasses Gedankenexperiment und so krass wird es einfach nicht mehr kommen. Aber wie ich schon oft in diesem Podcast gesagt habe, es geht immer um das ganze Geld, dein gesamtes Vermögen und auch die gesamte Rendite. Also nicht nur um die Dividenden und die Dividendenrendite, sondern auch um die Kursrendite. Die Aktienrendite, die Rendite deines ETFs, setzt sich immer zusammen aus der Kursentwicklung, der Kursrendite plus deiner Dividendenrendite. Und übrigens, wenn du jetzt zur Kategorie Thesaurierer-Investor gehörst, also mit anderen nur einen Thesaurierer hast, naja, da gibt es in dem Sinne keine Dividendenrendite, denn die Dividenden werden ja direkt wieder angelegt und steigern damit den Wert deiner ETF-Anteile. Also da steckt die Dividendenrendite schon in der Kursrendite drin. Was solltest du jetzt von dieser Diskussion um Dividenden mitnehmen? Erstens, Dividenden sind ein ganz wesentlicher Bestandteil deiner Rendite, um die langfristig ein ordentliches Vermögen aufzubauen. Und deshalb ist es also wichtig, diese Dividenden, falls du sie ausgeschüttet erhältst, nicht einfach wegzugeben, auszugeben. Das heißt, wenn du planst, auch ein Stück weit von den Dividenden, von den Ausschüttungen aus deinem Depot zu leben, naja, dann fehlt diese Rendite dir halt langfristig für deinen Vermögensaufbau und damit wahrscheinlich an deine Altersvorsorge. Kurzen Zahlen gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass dein ETF langfristig 7% Rendite macht und von diesen 7% ganz grob vielleicht 5% Kursrendite sind und 2% Dividendenrendite und du diese 2%, nur 2% sage ich jetzt mal deutlich, ja, jeden Monat, jedes Quartal oder einmal im Jahr auf den Kopf haust, um dir davon einen Urlaub zu können oder etwa weniger zu arbeiten, was halt ja die Idee beim passiven Einkommen irgendwo ist, naja, umso schwieriger, umso schwerer hast du es dann halt mit den verbliebenen 5% Kursrendite, dir ein entsprechendes Vermögen aufzubauen, musst wahrscheinlich dafür mehr sparen, mehr in deinen ETF-Sparplan einzahlen. Naja, und da sind wir bei diesem linke Tasche-rechte Tasche-Phänomen, was bei Dividenden mal aufzahlt, auszahlt. Naja, dann hat sich es wahrscheinlich, die, das, die Dividenden zu, als passives Einkommen zu kassieren und auszugeben, auch nicht wirklich gelohnt. Und, außer, und andersherum, es ist es aber total sinnvoll, langfristig eben den Plan zu haben, von den eigenen, vom eigenen Depot zu leben? Und natürlich ist da auch kein Zeitstempel drauf. Es ist ja nicht so, dass du an dein Depot partout nicht rangehen sollst vor 67. Du musst nur wissen, egal was du entnimmst, egal ob es jetzt eine Dividende oder eine Ausschüttung ist, die du bekommst, oder ob du aktiv was verkaufst, zum Beispiel bei einem teaserieren ETF, es ist Geld, das du später logischerweise nicht hast wo du später auf Lebensstandard verzichtest. Und ja, natürlich besteht eine gute Chance, dass später, wenn sich dein Depot vielleicht überdurchschnittlich entwickelt, also mal eine Phase mit nicht 7%, sondern 8, 9% pro Jahr über zehn Jahre mal hat, naja, dass du dann vielleicht, ich sag jetzt einfach mal was, schon mit 60 dran denken kannst, ein bisschen kürzer zu treten und ein bisschen was aus deinem Depot zu entnehmen, wofür du dann eben nicht mehr arbeiten musst, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Gerade das ist eine der großen Stärken des Altersvorsorge aufbaus eben mit ETFs, dass du flexibel bist, dass du nicht an ein festes Rentenalter mit 67 zum Beispiel gebunden bist, sondern damit umgehen kannst. Und andersherum auch, wenn es nicht gut läuft, na ja, dann müssen die ETFs halt vielleicht nochmal ein paar Jahre länger im Depot bleiben. Dann musst du vielleicht ein paar Jahre vielleicht, ja, mit einer geringeren Rente auskommen oder freiwillig länger arbeiten, das geht natürlich auch. Und wenn sich dann erholt hat, das Depot, Meinetwegen zum Beispiel mit 70, der aber dann eben schon eine ordentliche Altersvorsorge, eine schöne Rente davon gönnen kannst. Bei den Aktien und beim Leben von Dividenden und ähm, Ausschüttungen plädiere ich also dafür, realistisch zu sein. Das kannst du dir immer wieder mit diversen Rechnern, die es im Internet ja dafür gibt, in Namen rechnen und so weiter durchrechnen, was da auf dich zukommt. Vergiss aber die Inflation nicht zu berücksichtigen, vor allen Dingen, wenn du das für in 20 oder 30 Jahren planst. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass du dabei realistisch bleibst, dass es einfach nicht realistisch ist, sich innerhalb von zum Beispiel zehn Jahren bis 40 da ein Riesenvermögen aufzubauen. Dafür musst du schon extrem gut sparen und auch sehr gute Renditen erzielen, um dann die entsprechende Freiheit äh, zu haben und sich so stark einzuschränken, um so viel wegzusparen. Das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Damit will ich nicht sagen, dass man das nicht schaffen kann, aber ich glaube, zwischen sehr asketisch lebenden Minimalisten und Frugalisten und Leuten, die sich, ja, von irgendeinem Influencer verführen lassen, zu meinen, sie können jetzt über investor sofort sehr schnell ein hohes, passives Einkommen aufbauen. Das sind in vielen Fällen, glaube ich, schon große Unterschiede. Und da musst du dir vielleicht auch dir selbst in den Spiegel schauen, zu welcher Gruppe gehörst du denn eigentlich und bist du vielleicht anfällig für solche Versprechungen oder siehst du, kannst du das Ganze eigentlich dann doch durch eine relativ nüchterne Brille sehen, die auch mal kühl rechnen kann und dann feststellen wird, ja, es kann schon sein, dass ich mir später ein gutes Vermögen aufgebaut habe, von dem ich dann gut leben kann. Aber dass das schnell geht und auch in jungen Jahren, ohne dass du spät Abstriche machen musst, erreichbar ist, das ist wahrscheinlich in vielen Fällen nicht realistisch. Und genauso, ganz ähnlich, ist es beim zweiten Weg zum passiven Einkommen, nämlich bei den Immobilien. Auch da gibt es ja diverseste Kanäle, die dir so ein bisschen sagen, ja, da kaufst du dir halt mal deine erste Wohnung und dann kannst du innerhalb von ein paar Jahren auf zusätzliches Einkommen von, ich sag jetzt einfach mal, einigen hundert Euro Mieteinnahmen. Die stützen und dann kaufst du deine zweite Wohnung und dann erhöhst du deine Mieteinnahmen und immer so weiter. Und das Ganze natürlich immer schön auf Pump. Und das klingt ja erstmal total interessant und total vielversprechend. Man kauft sich so eine Immobilie, kriegt natürlich Mieteinnahmen. Mit diesen Mieteinnahmen zahlst du gleichzeitig den Kredit ab, den du da mit, der, mit dem du dir diese Wohnung, zum Beispiel diese Eigentumswohnung, gekauft hast. Und sobald die abgezahlt ist, fließen fließen die Nettoeinnahmen. Das ist noch eine ganz simple Geschichte, vermeintlicherweise, und eigentlich, ja, gemacht. Und dann gibt es immer das, das große Argument, dass die meisten Vermögen, gerade bei Privatleuten, eben nicht mit Aktien, oder eher selten mit Aktien, sondern vor allen Dingen mit Immobilien aufgebaut worden seien. Grundsätzlich wieder, Grundsätzlich ist diese Argumentation natürlich im Grunde genommen nicht falsch. Aber sie blendet halt so ein paar Sachen, sagen wir vorsichtig, aus. Das Erste, und das ist schon mal ganz grundlegend, ist der Unterschied zwischen dem, dass du eine Wohnung kaufst, meinetwegen sogar 1000 Euro Mieteinnahmen kassierst, mit denen du dann einen Kredit abzahlst, oder dass du die gleiche Wohnung oder eine vergleichbare Wohnung kaufst, dort einziehst, selbst nutzt, und mit, und da parallel den Kredit abzahlst, der ist im Prinzip auch nicht riesig. Weil im einen Fall sparst du dir halt die Miete und zahlst aus deinem Einkommen natürlich den Kredit ab. Im anderen Fall kassierst du Miete, zahlst wahrscheinlich selber weiter, selber persönlich weiter, wo, weiterhin welche, weil du woanders wohnst und zahlst damit den Kredit ab. Ja, steuerlich gibt's da schon einige Unterschiede und ja, steuerlich ist so eine Wohnung oder eine Immobilie als Kapitalanlage durchaus. Interessant, das kann man, schon, kann man schon so sagen und deswegen trotzdem nicht das Allheilmittel. Es geht nur darum erstmal, dass von Seiten solcher Immobilienverfechter immer so getan wird, als ob so eine Immobilie zur Kapitalanlage die viel bessere und vernünftigere und, ja, in äh, Investition sei, als wenn man selbst da einzieht. Und das stimmt halt in ganz vielen Fällen nicht, das ist eine Frage des Lebensstils, was zu dir, was zu dir besser passt. Wichtig ist, dass du da siehst, dass, und hier sind wir wieder bei dem Thema Influencer bloß, dass die nicht unbedingt immer als nicht so sehr im Social Media Space auftauchen, weil das Ganze, die Immobilienbranche, sage ich jetzt mal, nicht ganz so, aus meiner Sicht, nicht ganz so immobilienaffin ist, wie jetzt die Aktienbranche. Die sind halt im Investment, Krypto, Aktien und so weiter, Space, da das ist es halt nochmal um einiges Social Media affin. Aber es gibt natürlich schon Social Media-Kanäle, Kanäle, die sagen, ja, mit Immobilien reich werden, das ist ja ein Akmade Wiesen, wie man in Bayern sagt, das ist eine einfache Sache, da kann man schon leicht ähm, drauf reinfallen. Warum jetzt so eine Immobilie als Kapitalanlage, also Vermieter zu werden, nicht das Allheilmittel ist, diese Argumentation ist im Grunde genommen die gleiche wie wenn wir kaufen und mieten vergleichen. Und vielleicht sind das für dich jetzt erstmal zwei völlig verschiedene Welten. Ne? Was hat denn das damit zu tun, ob ich jetzt mir selbst eine Immobilie kaufen will, die ich einziehen will und so weiter und mir dann die Miete spare oder mein Geld in die ETFs anlege versus ich ja kaufe etwas, vermiete das und das lässt sich dann von selbst abzahlen? Der Witz an der Sache ist, dass du in allen Fällen natürlich was Eigenkapital benötigst. Du musst da Geld reinstecken. Und abgesehen davon, dass beim Kauf einer Immobilie am Anfang erstmal so ein, ein Abschlag kommt, weil da natürlich jede Menge Kosten, Grunderwerbsteuer etc. anfallen, also wo man so ganz grob rechnen kann, irgendwas zwischen mindestens mal 5, 6% bis 10, 11, 12% deines Geldes sind erstmal weg, diese Kosten muss man auch erstmal verdienen, könntest du halt mit dem Geld inzwischen auch etwas anderes machen. Das heißt, zu, zu glauben, dass man das aus dem Nichts wieder generieren kann, so eine eigene Immobilie, die einem Mieteinnahmen bringt, das ist halt auch schon wieder so ein verführerischer Irrglaube. Und wie wir ja in den Folgen zu kaufen und mieten lang und breit besprochen haben, es ist eben auch fast immer eine statthalthafte eine gute Alternative, dieses Eigenkapital anstatt in eine Immobilie zu investieren einen Kredit abzuzahlen, es auch in Aktien breit gestreut über einen ETF abzuzahlen. Und für die Spezialisten, wenn du da einer bist, ein Fremdkapitalhebel, Also mit geliehenem Geld mehr Geld zu machen, das tust du in beiden Fällen. Im einen Fall leihst du dir von der Bank Geld, um eine Immobilie abzuzahlen. Im anderen Fall investierst du dein Geld in Unternehmen, die sich ebenfalls Geld von Banken leihen und damit wirtschaften und damit dir auch Gewinne in deinem ETF bescheren. Also, es heißt nicht, dass das Kaufen einer zum Beispiel Eigentumswohnung, wo du dann langfristig Mieteneinnahmen damit generierst, nicht grundsätzlich eine gute Idee ist. Es erfordert jede Menge Einsatz, es erfordert die Suche nach dem richtigen Objekt und das all das ist schon mal alles andere als passiv, abgesehen davon, dass man sich um die Instandhaltung des Objekts kümmern muss. Dafür muss man Rücklagen bilden, muss, kann gegebenenfalls vielleicht eine Hausverwaltung mit beauftragen, aber am Ende muss man sich halt da auch viel drum kümmern, abgesehen von, dass man als Vermieter natürlich sich sehr viel drum kümmern muss, ob man den nächsten Mieter immer findet. Und mit Mietern kann man halt auch jede Menge Ärger haben, deswegen aufpasst bei der Mieterwahl und in vielen Fällen ist das halt auch nicht vorhersehbar. Es ist halt nun mal, und es bleibt so, eine ganz andere Form des Investments, als das über einen, im Vergleich dazu, ziemlich langweiligen passiven ETF oder auch mal wegen Einzelaktien zu machen. Es ist eine völlig andere Form des Investierens und es kann sich beides lohnen, bloß dass du halt bei Immobilien immer dieses Klumpenrisiko hast, dass dein ganzes oder ein großer, großer Teil deines Geldes in einem Objekt drin steckt. Und gerade wenn du Vermieter bist, dann interessiert dich die Rendite, die Lage, der Einkaufspreis und vor allen Dingen damit die erzielbare Miete natürlich sehr stark. Und gerade jetzt in Zeiten, wo die Lebenshaltungskosten durch die Inflation höher werden, interessiert dich auch wahrscheinlich sehr stark, ob die Miete da noch ausreicht und ob du die gegebenenfalls nicht sogar auch erhöhen kannst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ist durchaus eine Möglichkeit, sich über Immobilien so ein passives Einkommen aufzubauen. Aber das ist genauso eine Form letztendlich vor allen Dingen der Altersvorsorge, wie du das über ETFs machst. Das sind zwei völlig verschiedene Wege zu einem ja vergleichbaren Ziel und vor allen Dingen geht es halt auch nicht schnell. Weil so ein Kredit hast du halt auch nicht schnell abgezahlt, abgezahlt und unterwegs ja, ist schon einiges zu tun, wenn man sich um sich das um das Thema Instandhaltung und ja nächsten Mieter findet, eben einen Kopf machen muss. Pflegeleichter an der Stelle ist natürlich da der ETF. Und um es noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, was ist denn mit diesem Modell? Man kauft sich die erste Wohnung, dann hat man ein bisschen was abgezahlt von der, dann kauft man sich, beleidigt die wieder, kauft sich davon die zweite Wohnung, erzielt dann noch höhere Mieteinnahmen, dann macht man weiter, kauft sich die nächste und so fort und so fort. Ist das jetzt irgendwie so ein absolutes Modell zum Reichwerden? Naja, die Rhetorik... In meiner Fragestellung kannst du wahrscheinlich schon raushören. So einfach ist es natürlich nicht. Und eines der Hauptrisiken ist natürlich, dass du irgendwann ja die entsprechenden Kreditraten nicht mehr bezahlen kannst. Und wo, wo kann das liegen? Naja, es kann zum einen an Mietausfall liegen, dass du eben keinen Mieter findest. Es kann sein, dass eben die Zinsen so wie jetzt sich ändern und du dann aus deinem Einkommen irgendwie was zuschießen musst. Da hängt es dann auch sehr stark an deinem Einkommen. Und am letzten Endes kann dieses, wenn du denn ja letztendlich die Raten nicht bestreiten kannst, kann dieses Kartenhaus, dieses auf Pump gebaute dieser auf Pump gebaute Vermögensaufbau halt auch in sich letztendlich zusammenfallen. Denn selbst wenn du da jetzt eine Wohnung für 150.000 Euro gekauft hast, das sollte dir eigentlich klar sein, gehören dir natürlich nicht, hast du nicht einfach 150.000 Euro mehr, sondern letztendlich wird da auch in vielen Fällen eben nicht eine hohe Restschuld mit einem Kredit drauf sein und letztendlich gehört dir nur der Teil, der schon immer abgezahlt ist. Und wenn du dann was verkaufen musst, weil du eben zum Beispiel einen anderen Kredit nicht mehr bedienen kannst und sowas, ja, dann stehst du in einer schlechten Verhandlungsposition. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, wenn du zum Beispiel keine Mieter findest, dass insgesamt die wirtschaftliche Lage zu dem jeweiligen Zeitpunkt, und der kann morgen oder in der nächsten Zeit sein, wenn wir jetzt an die Rezession denken, der kann aber natürlich auch in, ich sag jetzt mal, 10 oder 20 Jahren daherkommen, wenn uns uns in Deutschland zum Beispiel eben nicht besonders gut geht. Und gerade in dieser Situation, wenn es dann eh schon nicht besonders gut geht und du keinen Mieter oder keinen zahlungskräftigen Mieter findest, das kann man sich ja durchaus vorstellen, dann gerade verkaufen wollen führt halt oder kann in vielen Fällen zu einem, ja, Verkauf mit Verlust führen und das ist natürlich nicht das, was du letztendlich möchtest. Es gibt sicherlich einige Leute, die auch so ein bisschen einen Unternehmergeist haben und das ist eine starke Form der Ermutigung, die es da auch braucht, sich auf dieses Spielchen einzulassen, die sich bereits in so eine Kaskade von Immobilien, erste, zweite, dritte, vierte Wohnung und so weiter aufzubauen. Aber bitte, wenn du dich auf diesen Pfad begibst, sieh die Risiken und sieh, dass es eine Entscheidung ist, die du treffen kannst, wo du Alternativen hast. Denn noch auch mit der zweiten und dritten Wohnung wird dein Hebel in dem Sinne nicht unbedingt riesig viel größer oder besser oder risikofreier. Und die Alternative, Geld parallel dazu in den Aktienmarkt zu stecken, die ist immer da. Wiewohl die auch nicht besser oder schlechter sein muss. Es ist nur eine andere Form des Investments. Einen Aspekt will ich noch ansprechen, der mir auch in den Videos zu kaufen und mieten immer wieder in den Kommentaren auf YouTube entgegengekommen ist, ist halt dieses Thema, dass wenn du selbst zur Miete bleibst, aber eine zum Beispiel Eigentumswohnung zur Vermietung kaufst, dass du dann erstens irgendwann einen positiven Cashflow hast. Also wenn der Kredit irgendwann mal, wie lange das auch immer dauert, hängt natürlich von deinem Eigenkapital ab, welche Zinsen du noch bekommen hast, wie hoch deine Mieteinnahmen sind und, und, und. Also vor allen Dingen auch von der Qualität des Objekts, das du da gekauft hast oder mit anderen Worten, wie günstig der Kaufpreis war, wie hoch die Mietrendite ist, wenn man das mal so über, übersetzen möchte dass du dann einen positiven Cashflow hast, der dich flexibel macht und der dich liquide hält. Und das ist natürlich richtig, das muss man ganz klar sagen. Dadurch, dass du selbst zur Miete bleibst, bleibst du in deinem Standort, in der Wahl deines Lebensstils und deines Wohnortes ein Stück weit unabhängiger, freier und kannst halt von den Mieteinnahmen, die da fließen, ja leichter dir auch mal was gönnen. Bloß dass dieser Cashflow, die, ich sag jetzt einfach mal, ein paar hunderttausend Euro, die dann in dieser Wohnung drin stecken und von denen du jetzt, sagen wir mal, ein paar hundert Euro Mieteinnahmen im Monat kassierst, naja, dass der gleiche Vermögensaufbau hätte natürlich auch in deinem Depot drinstecken können und genau das gleiche Geld, ja, das dann da rauskommt als in Form von Miete, könnte natürlich, du, könntest du dir auch in Form von Gewinnen nehmen, zum Beispiel in Höhe von drei oder vier Prozent. Ne? Also, sagen wir mal, du hast eine Wohnung, die dir ein paar hundert Euro Mieteinnahmen pro Monat bringt. Naja, wenn wir nach der 3%-Regel gehen, dann kannst du dir im Monat aus einem Depot, das 200.000 Euro ähm, groß ist, auch schon brutto vor, vor Steuern 500 Euro an monatlichen Entnahmen gönnen, ohne dass du eine große Gefahr hast, dass das Depot jetzt weniger wert wird. So, beim Thema passives Einkommen gehen wir jetzt mal weg von diesen ganzen Kapitalanlagen, Aktien und Immobilien und reden mal drüber, ob du dir nicht schlichtweg einfach ja einen zweiten Job besorgen kannst, indem du natürlich zusätzliches Einkommen generierst, der aber verspricht, dass du irgendwann mal in diesem Job überhaupt nicht mehr arbeiten musst. Wovon rede ich da? Wie? Also man hat irgendwie macht nebenbei was, wo man dann irgendwie Geld kassiert. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, dass du irgendwie einen Online-Shop oder sowas be betreibst, der angeblich, angeblich, Achtung, nicht so viel Arbeit macht. Nee, ich rede mal von so diversen Vertriebsstrukturen, die auch eben gerne durchs Internet über Social Media herumgeistern. Da geht es darum, dass irgendwelche Leute, natürlich irgendwelche Influencer, die erzählen, dass sie ein ganz geniales Geschäftsmodell aufgebaut hätten, indem sie irgendein Produkt, das ja vermeintlich einen sehr hohen Nutzwert für den Kunden hat, das kann natürlich ganz banal Versicherungen sein, es können irgendwelche Geldanlagen sein, es kann aber auch der Vertrieb schlichtweg von irgendwelchen Produkten sein, die du doch ja, in deiner Freizeit letztendlich an den Mann bringen sollst, in aller Regel ganz gerne dann an Freunde und Familie, also sprich an dein Netzwerk, denn daran siehst du schon, dass es darum geht, natürlich neue Kunden zu generieren. ja Das ist jetzt mal die erste Stufe, die ist noch gar nicht so ungewöhnlich und letztendlich beruhen natürlich auch diverse Tupperpartys und so weiter auf ähnlichen Vertriebsstrukturen. Und ich will mich da jetzt auch gar nicht lange drüber aufregen, muss ich mal ganz so sagen, oder in irgendeiner Form das schlecht machen. Das hängt dann ganz davon ab, was das für Produkte sind, wie gut äh, die sind. Natürlich ist der Versicherungsvertrieb da nicht zu unrecht einer der ersten Kandidaten, wo man sich fragen kann, wie viele sinnvolle Produkte da vertrieben werden. Sicherlich viele Versicherungen sind natürlich auch total wichtig und das sagen wir bei Finanzsepeer auch, aber wenn man halt unter einem hohen Druck steht, Provisionseinnahmen zu generieren, dann wird sicherlich auch mal die eine oder andere Versicherung, sage ich mal vorsichtig, zu viel verkauft. Aber es geht ja noch ein Stück weiter. Denn in diesen Vertriebsstrukturen, diesen Vertrieben bilden sich, bildet sich dann was raus, was halt so wie so eine Hühnerleiter funktioniert, nämlich, dass du, wenn du dort mitarbeitest, nicht nur neue Kunden aus deinem Netzwerk an Land ziehen sollst, sondern auch neue Mitarbeiter wiederum. Wie jetzt, also, die wollen dann, dass man Leute anstellt, sozusagen, ist ja eigentlich super, ja, nicht anstellt. In der Regel handelt es sich hier meistens um selbstständige Mitarbeiter in unterschiedlichen Verhältnissen, es können viele freie Gewerbetreibende sein und so weiter. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Letztendlich geht es darum, dass du Leute findest, die das Gleiche machen für dich und von deren Provisionseinnahmen, die verkaufen dann auch etwas, ob das jetzt Versicherungen sind, Kosmetikwaren oder irgendwas anderes, von deren Provisionseinnahmen du dann ein Stück weit leben kannst und Gewinnen damit machst. Und wenn du nur genug und gute Leute da findest, dann musst du das vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr selbst machen, sondern kannst dir ne, einen faulen Lens machen und generierst dann, das ist eben die Versprechen, auf einmal viele hundert oder tausende Einnahmen, Provisionseinnahmen und dann werden die großen, die große Gehirnwäsche wird dann aufgefahren und gesagt, damit kannst du dann auch richtig reich werden. Und hier sind wir mitten in dem drin, was so in der gängigen Sprache, und damit du das System auch verstehst, gängige Sprache dann gerne Multi-Level-Marketing genannt wird, MLM oder auch vielleicht manchmal bekannter als in dem Wort Strukturvertrieb. Der Witz ist natürlich, zum einen muss man sich anschauen, was da wirklich vertrieben wird und ob das in vielen Fällen wirklich zum Nutzen des jeweiligen Kunden ist. In vielen Fällen, glaube ich, handelt es sich um überteuerte Produkte, denn die ganze Provision, die sowohl an deine, soll ich jetzt Mitarbeiter sagen, naja, an die Menschen, die du da für den Vertrieb gewonnen hast, ausgeschüttet, dann an dich und vor allen Dingen auch wiederum an die Organisation, an das Unternehmen, das diesen Vertrieb beschäftigen und die in aller Regel am meisten davon profitieren. Naja, das kommt natürlich daher, dass der Verkaufspreis, sofern der übrigens überhaupt offensichtlich ist, bei, in früheren Zeiten bei vielen Versicherungen war er ja nicht offensichtlich, dass diese Provisionseinnahmen natürlich dazu, äh, daher kommen, dass diese Produkte ziemlich teuer sind. Wichtiger ist aber noch, dass es sich, dass hierbei ein System aufgebaut wird, wo halt extremer Provisionsdruck herrscht, denn von oben, die über dir in so einem äh, so einer Vertriebsorganisation, die wollen natürlich davon leben, dass du mit deiner Mannschaft Provisionen gener generierst und dieser Druck wird nach unten weitergeben und den wirst du wahrscheinlich dann auch wiederum auf die Leute weitergeben, die du da gewonnen hast. Und das hört sich jetzt irgendwie nach so einer ja, verrückten Welt an. Tatsächlich kann man feststellen, auch über die letzten zehn Jahre, dass viele solcher Multilevel-Vertriebe, Strukturvertriebe und so weiter, ja einfach nicht totzukriegen sind. Und ich glaube auch, dass es eine hohe Chance zumindest mal besteht, dass die jetzt in diesem Umfeld, wo vielen Leuten Einnahmen wegbrechen, die Kosten über die Ohren wachsen, dass das auch wieder ein Nährboden für diese Vertriebe sind. Ein guter Hinweis, abgesehen von der ja relativ deutlichen Warnung, die, glaube ich, du aus meinen Worten schon raushören kannst, ist, wenn du mal an solche Leute gehst, du, äh, gerätst, egal ob du jetzt auf der Straße klassisch angesprochen wirst oder selbst über Freunde und Bekannte oder auch übers Internet in so ein ein Versprechen einer großen Karriere im Vertrieb, nenne ich das jetzt einfach mal, da zumindest mal ein bisschen hellhörig geworden ist, sei ein bisschen feinfühlig für die Kultur in dieser Organisation. Denn das sagt in vielen Fällen schon etwas darüber aus, was da dahinter steckt und wie groß der Druck, der letztendlich da äh, in vielen Fällen auch aufgebaut wird tatsächlich ist und vor allen Dingen natürlich wenn die Versprechungen vom Reich werden auf irgendwelchen Vertriebsveranstaltungen oder ähnlichen von den großen Leu von den großen Leuten in vielen Fällen Anzugträgern und müssen auch keine Anzugträger sein die ja mit diesem Modell so unglaublich viel Geld verdient haben wenn das alles zu schön klingt um wahr zu sein dann ist es halt auch in vielen Fällen nicht wahr ja. Zum Schluss dieser Folge, in der ich jetzt mal wieder sehr viel erzählt habe, glaube ich, sind meine Warnungen zum Thema passives Einkommen wahrscheinlich bei dir schon angekommen. Nochmal, es spricht überhaupt nichts dagegen, beziehungsweise es ist sogar ja, ein Credo von Finanztipp, dass du natürlich dein Geld für dich arbeiten lassen sollst, dass du dir langfristig neben deinem Arbeitseinkommen ein zweites Einkommensstandbein, nämlich in Form von Kapitaleinkommen, aufbauen sollst, entweder über schwerpunktmäßig über ein Aktieninvestment oder über Immobilien und wenn du ja, letztendlich so viel Geld hast, gerne auch über beides. Also sprich Haus oder Wohnung plus ETF. Aber es ist ein Geduldspiel. Die Renditen sind nicht garantiert. Es ist nicht gesagt, wie gut du davon wirklich später leben kannst. Aber je länger du das machst, und da ist die Zeit natürlich dein bester Freund, desto sicherer werden tatsächlich die Renditen und desto planbarer ist es. Und deshalb ist es halt auch für die Altersvorsorge so gut geeignet. Aber leider nicht so gut dafür, mit sich mit 40 schon einen faulen Lenz zu machen. In diesem Sinne hoffe ich, das hat dir heute ein bisschen weitergeholfen und du hörst auch bei der nächsten Folge von Geld ganz einfach wieder zu. Ich freue mich bis dahin, dein Saidi.